0: Välkommen tillbaka till Kundskapspodden. Det är en podd av och med oss på Svensk kvalitetsindex. Jag heter Carolina Kreget och är analytiker här på SQI och idag så har jag med mig våran VD Johan Parmler för att prata om bankstudien som vi precis släppte idag.
1: Tack så mycket och rubrikerna för idag är bland annat Ny tid ger krävande kunder, ultrabekvämlighet och helkunden är tillbaka.
0: Spännande. Så kan inte du börja med att berätta hur ser kundnöjdheten ut i bankbranschen i år?
1: Ja, Nöjdheten i år ligger ju på nivån 65,9 bland våra företagskunder och 67,9 bland våra privatkunder. Och då kan man fundera på, men är det här bra eller dåligt? Och då är det här då eh, betyg på en skala mellan 0 och 100. Och under 60 brukar vi säga, det är inte godkänt. Och över 75, det är mycket bra. Så att, eh, man kan väl totalt säga att vi, vi är ändå ganska nöjda med våra banker. Men man kan också konstatera att vi är mindre nöjda jämfört med förra året. Så vi ser en viss tillbakagång på en, två enheter. Men tar man ett längre perspektiv kan man konstatera att vi har... Under den pandemitid som har varit eh, blivit mer och mer nöjda med våra banker så att man har lyckats ganska bra med att leva upp till kundernas nya krav och förväntningar helt enkelt. Även om vi som sagt ser en tillbakagång. Men jag tycker det är värt att notera att ingen av bankerna som vi mäter hamnar under 60-gränsen. Ja det är blandat men överlag ändå ganska positiva resultat tycker jag över en längre period.
0: Men hur kommer det sig att företagskunderna är mindre nöjda? Brukar de vara det?
1: det kan variera men överlag så är det ju så att vi som företagskunder drivs mera av det personliga mötet och det personliga mötet och den personliga relationen har ju varit under stresser under de senaste 5-6 åren där det har skett mycket mer digitala möten och den typen av kundinteraktioner och det där har slagit negativt för vi företagskunder vill ha större personlig interaktion och ha en leverantör som en del av min affär och där finns det fortsatta utmaningar att bli bra på. Det ligger bankbranschen efter om man jämför med exempelvis revisionsbolag, bemanningsbolag och sådär. Så att man är inte färdig även om det har blivit något bättre över tiden.
0: Har vi någon förklaring till av varför nöjdigheterna har minskat i den här branschen?
1: Ja men jag... Menar, vi, vi lever ju i, i, en, i en tid utav osäkerhet. Det är en sån här som vi tyvärr har haft med oss nu de senaste åren. Vi går ifrån en pandemikris till en ny typ av kris. Där den ekonomiska och politiska instabiliteten har ökat påtagligt. Och det här gör ju att vi kanske har en mer av en oroskris som är påtaglig bland både privatkunder och företagskunder. Och det här gör att vi blir mer kravställande kring både basfunktionalitet det vill säga att digitala tjänster ska fungera men ännu mer kring det relationsdrivna och kunna få relevant information som är viktig för mig här och nu. Så den här komplexiteten i kundupplevelsen har ju ökat, vilket gör också det svårare att göra mig som kund riktigt nöjd. Och vi ser ju en sån här tendens att de här riktigt höga kundnuristal, över 75 eller upp mot 80, det ser vi inte längre, utan snarare så har ju skillnaden mellan de olika aktörerna krympigt markant. Ja, det är svårare att möta de komplexa kundkraven, så att um, det har man en del att jobba på.
0: Med vilka banker har nydast och minst nöda kunder i år? Då?
1: De som kommer bäst ut bland både privatkunder och företagskunder det är gruppen som består av enskilda sparbanker. De har ju i regel alltid kommit ganska bra ut. De lever ju mycket på en lokal förankring och en väldigt personrelation som kunderna verkligen uppskattar. Så de kommer bäst ut i år. Men tittar man över en lite längre period så tycker jag att vi ser en del spännande saker. Och då har vi ju en aktör som heter Nordea som är en stor bank på de nordiska marknaderna som har gjort en väldigt fin resa i kundupplevelsen sedan år 2017 och faktiskt har sig i tio enheter. Och det är en kombination av en varumärkesresa tillsammans med bra digitala funktioner. Så att vi ser ju en utveckling både bland de, de stora bankerna och de mindre nischade aktörer. Det, det kan man väl säga Årets ranking egentligen. Och återigen, det är ju ingen som kommer under missnöjesgränsen 60. Så att det är också värt att betona när vi rangordnar de här bankerna som vi mäter.
0: Mm. Så de i botten är inte dåliga bara för att de är lägre än andra.
1: Nej, men någon måste ju komma sist. Det är ju så när man rangordnar. Så här ser det ut när vi tar liksom temperaturen bland kunderna där ute. Men, men Carolina, hur går den här mätningen hur, hur den till egentligen? Hur går det tillväga?
0: Nej men den här studien bygger ju på 15 000 bankkunder som vi har frågat vad de tycker om sina banker. Och den har vi ju utfört nu under augusti september så att den är ju ny och den bygger på ett stort urval med kunder.
1: Man kan också lägga till att det här är en studie som vi har gjort i över 30 års tid. Jag gjorde ju liksom en observation här. Det är ju lika nöjda i år som vi var 1990. Sen har det kanske hänt en hel del både bland banker och bland kunder under den här långa perioden. Men det är ändå ganska spännande att kunna följa de här trenderna både på nöjdhet men även andra viktiga parametrar i kundupplevelsen faktiskt.
0: Ja, men eftersom vi har undersökt det här under så många år kan vi se några förändringar i kundbeteenden över tiden?
1: Ja det kan vi faktiskt göra och eh, här har vi faktiskt en situation där vi på SKI faktiskt i decennier har om betydelsen av image och service och relationer. Eh, det vi ser nu de senaste åren är ju att det här vi kallar för produktkvalitet återdriver hur nöjda vi är som kunder. Och det, och det har att göra med att de digitala tjänsterna har blivit bättre och bättre. Och vi som kunder gillar att ha sådana här gör det De funkar också ganska bra. Det vi ser nu är ju att den här basfunktionaliteten, om man som bank idag inte har de här vanliga betaltjänsterna idag, då, då kan man få en del stryk av sina kunder. Så att, ja, det är en ny lägsta nivå på produktkvaliteten som måste till om man ska lyckas med sin kundupplevelse. Men samtidigt så är det ju så här att eh, när väl kunden har behov av, en, av information och ett råd då blir det mötet så mycket mer viktigt idag för det kanske uppstår mera sällan. Eh, så samtidigt som produktkvalitet är åter är högt upp på agendan så får man inte lämna bort komplexiteten i en relevans som också är, är viktig för att få det extra lyftet till kundenhet och kundlojalitet.
0: Men det har ju varit lite, en liten turbulent tid nu med höjda räntor och det är ju krig i Europa. Hur har det påverkat bankbranschen?
1: Jag tror att det framförallt påverkar kring de val vi gör av bank och vart vi lägger våra, våra bankrelationer. Och det är klart att allt det där du säger där Karolina gör ju att vi som kunder har en mer osäker vardag. Det påverkar vår plånbok både direkt och indirekt i, i det perspektivet. Vi ser ju att det här gör ju att vi kanske i större utsträckning väljer en stor och trygg aktör istället för en mindre och som vi inte riktigt kanske känner igen. Men vi ser också ett nytt beteende där vi börjar se att helkunden är på väg tillbaka. Det vill säga att vi lägger alla ägg i samma korg istället för att eh, sprida ut våra kundrelationer och eh, det här är ju en av anledningarna som vi ser att gruppens stora banker har tagit igen eller kommit i kapp mera nischade aktörer. Därför att de har en annan typ av konkurrensfördel när det gäller just att vara en full service sortiment bank. Det tycker jag är något som är väldigt tydligt inte minst i årets möte när vi som bankkunder är mera oro oroliga utifrån både de ekonomiska och de politiska instabiliteterna som vi ser.
0: Vad kan man lära sig från den här branschen i stort då? Vad är det de gör bra som man kan ta efter?
1: Ett område där bankbranschen ligger långt fram jämfört med de andra branscher som vi möter, som energi, telekom, försäkring. Då är det att de digitala tjänsterna är på en riktigt hög nivå. Och där ligger andra branscher långt efter så. Sen tycker jag att det man kan se bland de som har gjort en tydlig förändring det är att man har lyckats med både de mjuka och hårda värdena. Man har både fokus på varumärkesfrågor, vad står vi för, vad är viktigt samtidigt som man har kunnat jobbat med produkt och serviceleveransen också så att man har liksom man har lyckats med helheten och det där tror jag är, är viktigt i och med att vi, vi ser att uh, mina kundupplevelsen det är en summa av alla mina interaktioner med min leverantör oavsett om de sker i ett inloggat läge eller via nyhetssändning och det här tycker jag bankbranschen har lyckats väldigt bra med och uh, generellt de sista uh, tre, fyra åren vilket gör att vi också över den perioden totalt sett har blivit mer nöjda med våra banker. Ja Carolina, Nu har ju pratat här mycket om hur, hur nöjda och lojala kunderna är och vad som driver, driver kundenhet men det finns ju andra viktiga parametrar som, som vi får gå upp. Det här med hållbarhetsfrågor och hållbarhetsindex, det är ju någonting som vi kommer att prata mer om och släppa framöver eller hur?
0: Absolut, nu på torsdag så släpper vi ett pressmeddelande och en ranking kring kundernas syn på bankernas hållbarhetsarbete, vilka de tycker gör ett bra hållbarhetsarbete och hur viktigt eller oviktigt hållbarhetsfrågan är i bankbranschen för kunderna.
1: Spännande och det här kommer vi att göra på de andra branschbesläppen också så att eh, parallellt med eh, de traditionella pressen kring kunderhet så kommer det alltid nu att följas upp av en publik information kring just hållbarhetsarbetet, hur det upplevs bland både telekomkunder, försäkringskunder och energikunder så att eh, håll utkik.
0: Ja. Och ni kan läsa mer också om det är på vår hemsida. Och jag kan länka den här i beskrivningen också, så kan ni läsa mer. Och vill ni veta mer om bankstudien, så kan ni ju också titta på vår hemsida eller så kan ni kontakta någon av oss, berättar vi mer. Och vi är ju tillbaka igen om två veckor och då pratar vi om mobilbranschen och hur det ser ut där.